0: Aujourd'hui, comme promis sur Instagram, je vais vous faire le fight que vous attendez tant. À 600 euros, le Google Pixel 5 vs le OnePlus 8 t Allez, c'est parti. Nous allons faire un fight assez spécial parce que ce sont deux smartphones qui, certes, coûtent 600 balles, mais qui n'ont pas la même vision de la technologie. On a un OnePlus 8T qui se repose plus sur la fiche technique des capacités maximales et une performance poussée à ses limites, et un Google Pixel 5 bah, qui fait plutôt confiance à son bel écran, à une bonne expérience utilisateur et une partie photo de ouf. Aujourd'hui, bah, nous allons les détailler, voir ce qui va et voir ce qui va pas sur les deux produits. Premièrement, euh, je tiens à vous faire savoir, merci d'être les nouveaux abonnés sur euh, la chaîne, hein, mais ce n'est pas ça vraiment le plus important aujourd'hui, c'est que des gens, en tout cas un ami à moi, m'a demandé si on pouvait rajouter des images euh, aux audios. D'accord J'ai pris en considération votre requête. Je ne pourrais pas rajouter des images dans les audios directement, mais je pourrais vous partager des images sur Instagram, des différents smartphones ou des différentes capacités de photos des smartphones. Ouais, ce serait possible potentiellement si je le veux bien. Mais le problème, c'est que je n'ai pas de matériel professionnel assez poussé pour vous, pour vous faire des rendus photos vraiment dignes de ce C'est ça le vrai problème. Mais j'essaierai de faire ce que je pourrais tant bien que mal. Bon, ça, c'était une petite parenthèse que je referme rapidement. Aujourd'hui, on va en parler de deux smartphones qui se ressemblent vraiment, vraiment beaucoup à l'avant avec un design poinçonné. Qu'est-ce qu'un poisson Ce qu sont trous dans l'écran. Donc, on a carrément les mêmes designs des écrans plats et très, très borderless avec des bordures assez uniformes sur toute la surface de la dalle. À l'arrière, bah, c'est là que ça change beaucoup parce que derrière, on a un trou dans le dos. Oui, j'avoue, dans mon dernier podcast sur le Google Pixel 5, j'ai été un peu dur. Mais j'avoue, ce n'est pas vraiment le dos le plus galant au monde. Un capteur en photo digital au dos à 600 balles, ça ne va pas. Mais on a un bloc photo aussi. On dirait qu'il y a beaucoup de capteurs alors qu'il n'y en a que deux. Je valide pas. Alors que le OnePlus 8T à l'arrière, un dos en vert, un bloc photo vraiment très joli, quatre capteurs. Mais sur les deux smartphones, les blocs photo ne ressortent pas tellement du smartphone. C'est sur l'écran qu'il y a vraiment de la différence. Parce que sur le Google Pixel 5, on a un écran de 6 pouces. Genre 6 pouces nets, quoi. Pas 6,1, 6,1. C'est 6 pouces nets. On a un écran de technologie OLED, 90 r Full HD+. Et sur le OnePlus 8T, on est sur un écran de 6,55 pouces. Donc, bien plus grand. Technologie Super AMOLED, 120 r compatible, HDR10+, Full HD+, avec un ratio 29e et qui peut atteindre une luminosité maximale de 110 nits. Le seul point que le Google Pixel 5 aura pour faire chier le OnePlus 8 parce que franchement le OnePlus 8 le défonce, c'est que l'écran de Google a un revêtement assez mat, comme le verre nano-texturé qu'Apple a un introduit avec ses iMac ce serait bien que d'autres marques nous proposent pour éviter les reflets parce que la plupart du temps quand on est en extérieur et qu'on veut utiliser son, son smartphone, le vrai problème ce n'est pas tant euh, la lumière mais ce sont les reflets, parce que extérieur, je n'ai plus besoin d'utiliser mon capteur selfie, car je m'en vois déjà dans mon smartphone, Bon, ça dépend hein, mais franchement, il faut que ce point soit amélioré, qu'on ait cet effet de nano-texturation sur tous les smartphones, j'espère aussi qu'il sera disponible sur les nouveaux iPhones, en tout cas je croise les doigts, mais bon tout ça, ça va venir avec le temps et aussi, euh, petit truc un peu intéressant, c'est que les écrans OLED, pour tous ceux qui ne savent pas OLED, tu perds c'est littéralement la même chose un pixel noir est un pixel éteint et les couleurs sont mieux boostées, mieux exposées. Mais la seule différence entre le 90 et le 120 Hz, c'est que le taux de rafraîchissement est un peu plus élevé sur le 120 Hz parce qu'on affiche 120 images par seconde et non 90. Pour les haut-parleurs, je laisse l'avantage peu suité parce que les haut-parleurs stéréo ne pourront jamais remplacer un haut-parleur mono et un haut-parleur sous l'écran sans clair. Ce qui est bizarre, c'est que sur les deux smartphones, on a un bouton power qui est au-dessus des boutons de volume et on a l'air slider pour le OnePlus 8T. Partie euh, stockage et RAM, on est sur 8Go de RAM, on 8 gb de stockage sur les deux modèles. Mais prenez en compte que si vous payez 100 euros plus cher, vous aurez 12Go de RAM et 256Go uniquement compatible pour le OnePlus 8T. Donc vous pourrez encore plus pousser, le stockage et la mémoire, ça, ça peut être intéressant. Pour les capteurs biométriques, sur le Pixel 5, on est sur un capteur d'empreinte digital au dos. Je vous dis directement, je vous dis, dé je déteste ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable en 2020. Et bien, bah, je vous refaire directement à mon podcast sur le Google Pixel 5. Et bien, bah, pour le Wattus 8, on serait sur un capteur d'empreintes digital sous l'écran qui est très, très, très réactif. Sur les deux produits, on aura, en soit les deux produits là, sont les... Tout premier produit, en tout cas, tous les nouveaux produits, à embarqué Android 11 de base. La seule différence, c'est que Oxygen OS 11 sera disponible sur OnePlus 8T directement, mais sur le Pixel, on sera sur un, euh, Android Stock. Mais vous voulez que je vous dise la vérité Il n'y a pas vraiment débat, hein? pas parce que l'un est meilleur que l'autre, Non, c'est parce que les deux fonctionnent très bien. Vous ne serez pas déçu si vous prenez Oxygen OS ou que vous preniez un Stock c'est limite je veux pas dire c'est la même chose mais c'est quand même très bien des deux côtés juste sur oxygen os vous aurez plus de personnalisation mais sur un bruit bah c'est stock quoi sur la batterie bon parlons premièrement connectique hein, sur la connectique on a deux USB-C et pas de prise jack pour les deux smartphones donc ça peut quand même aller mais partie batterie c'est là que c'est vraiment un peu différent parce que le pixel 5 a une batterie de 4080 mAh Coupler une charge 18 watts. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la batterie est bonne par rapport aux d'autres versions qui étaient des catastrophes en termes d'autonomie. Celui-là, OnePlus va bien sûr rattraper. Et je voulais dire Google, excusez-moi. Je voulais dire Google. Google va bien sûr rattraper en plus d'un bon processeur. Mais la charge, clairement, n'est pas si rapide que ça. On compte à peu près deux heures pour recharger le smartphone en entier. Ce pas vraiment rapide, rapide. Alors que bah, c'est tout l'inverse sur le OnePlus 8T. On a une batterie très, très grande de 4500 mAh. C'est la même opacité sur le S20+. On a 65 watts de charge. Ça veut dire que vous rechargez le truc en entier en 40 minutes. Et 40 minutes de 0 à 100, c'est vraiment, vraiment très, très rapide. Et ça, moi, je veux qu'il y ait cette charge rapide sur à peu près tous les smartphones. Si vous savez combien de fois je dormais en de batterie, pas beaucoup. Mais bon, j'adore qu'on la charge est quand même rapide. En plus, ça a un argument phare pour One Plus Mais question processeur aussi, c'est là que Plus gagne du terrain parce que lorsqu'on se retrouve avec un Snapdragon 765G sur le Pixel 5, ce n'est pas un processeur de merde. Ça va, c'est puissant, c'est rapide, compatible 5G aussi. Le Pixel 5 est compatible 5G. Ça un peu normal. Mais ce n'est pas vraiment ça l'argument phare. C'est parce qu'à côté... OnePlus propose le processeur, en tout cas le troisième processeur le plus puissant au monde, le 865, qui est lieu aussi compatible 5G. Mais à la différence entre ces deux modèles, c'est que ce, le choix de OnePlus sera bien plus poussé, va aller bien plus loin. C'est un peu bizarre de se dire que tous ces deux smartphones sont au même prix, alors que partie par l'un est vraiment plus est éloigné que l'autre. En plus, question de stockage et. Question, qu euh, excusez-moi, question qu GPU. On est sur un Adreno 620 pour le Pixel et un 650 pour le OnePlus. Donc, c'est un peu décevant. Cette de smartphones barfoot sont compatible NFC, mais comme en termes de taille, il y a une différence. Évidemment, en termes de poids, il y aura aussi une différence. Parce qu'on est sur 151 grammes sur le OnePlus et sur le Google. Donc, c'est très, 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 très léger. Mais sur le OnePlus. On est 188 grammes. C'est même très léger. Pour un smartphone avec cette taille-là, c'est même abordable, je dirais. Parce qu'à cette, cette taille, on a des poids vraiment plus élevés. Parlons même pas de l'iPhone Spromat qui peut être de 222 grammes. Qui est même un peu plus petit. Je dis ça, le finger plus encore vraiment ça. On laisse de côté. En soi, ce qui, est, ce qui est très négatif sur ces deux produits, c'est qu'on ne pourra pas étendre la mémoire. C'est beaucoup plus décevant sur le pixel que sur le OnePlus. Parce que sur le OnePlus, si vous voulez, vous pouvez choisir la version 256Go, même si vous allez payer 100 balles plus cher. Alors que ici, on est qu'en 128 et on ne peut pas étendre la mémoire. Ça peut être un vrai problème à la longue. Je dis ça, je ne dis pas rien. Euh, sur les deux smartphones, on aura le Bluetooth 5. Sur le Wi-Fi, sur le OnePlus, on sera sur un Wi-Fi 6 de bien meilleure qualité, de bien meilleure vitesse. Hein? Alors que sur le Google, on sera juste sur un, un Wi-Fi 5. C'est vraiment décevant de se dire qu'on paye à ce prix-là. Mais bon, le Wi-Fi 5, ça fonctionne déjà. Mais franchement, pour les pour les deux smartphones qui coupent le même budget, ça fait un peu chier. J'avoue, ça fait un peu chier. Mais vous vous demandez, alors, si le OnePlus est... Si, bon, en partie performance, partie batterie, partie charge, partie en clair, en tout, Bah en quoi le Google va être meilleur C'est la partie photo, c'est là que Google rattrape tout. Mais ce qui est bizarre, c'est que en 2019, où Google sortait ses Google pucelles, 4x4 pixels, Google avait vraiment, 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 vraiment un avantage sur la photo comparé à OnePlus, sur ses t qui étaient vraiment à la ramasse, qui avaient des capacités photo d'un smartphone deux fois moins cher. Donc là, c'est-à-dire OnePlus vraiment monte en grade, puis Google aussi monte en grade, mais pas vraiment. Et ça fait que, bah, au final, OnePlus rattrape légèrement Google. Ça peut être effrayant, dans le sens qu'on paye un smartphone au même prix. Mais bon Ce qui est aujourd'hui, c'est que sur le OnePlus, on a quatre capteurs, donc, donc deux capteurs totalement inutiles la macro et le monochrome, alors que sur la photo, sur le OnePlus, on sera sur le capteur principal de 48 mégapixels, la fameuse Sony Amix 586, et un, un capteur ultra grand angle de 16 mégapixels. Alors que sur le pixel, on sera sur un capteur principal de 12,2 mégapixels, un ultra grand angle de 107 degrés. Moi j'ai déjà dit, ce capteur ultra grand angle, il faut qu'il ait un champ plus élargi, 117 degrés, en 2020, c'est pas suffisant. Et même tous les concurrents à côté, leur ultra grand temps. Mais ce qui est bien, c'est que sur le capteur principal, le Google est vraiment maître parce que avec des algorithmes de fou, un hein, piqué incroyable, littéralement même parfois le Oneplus contraste un peu trop les photos de telle manière pour rattraper le manque de piquets présents dans les photos. Dans le zoom, on peut déjà sentir que les zooms, en tout cas les zooms x2, sont un peu mieux maîtrisés par euh, Google. Même si le capteur n'a pas beaucoup de mégapixels. Mais bon, en principe, ce qui doit être la force du OnePlus, c'est que plus il y a de mégapixels, plus les zooms seront de meilleure qualité. Et bon, à peu près en zoom, là ils sont à peu près équivalents. Mais franchement, le Google est vraiment au-dessus il y a vraiment de la différence. La seule différence qu'il a vraiment pas, c'est au niveau des capteurs selfie. Là, le gap est moins, moins perspectible. Mais quand même, le Google Pixel 5, sort bien, même avec son capteur 8 mégapixels, ce qui même pour certains peuvent dire que c'est affreux d'avoir 8 mégapixels en selfie en 2020. Ben, je vais vous dire que vous vous trompez largement. C'est pas du tout affreux. C'est très bien, surtout avec des algorithmes. On le sait déjà. C'est la partie vidéo. Ou Google enchaîne encore un coup de massue avec une 4K, 60 fps, très, très, très bien stabilisé. Alors, tout celui de OnePlus l'est aussi, mais on sent, je ne sais pas, un petit lac. Je ne sais, sais pas comment on veut dire, mais un petit... Je sais pas, si vous faites vraiment, vraiment attention, vous allez sentir qu'il y a un petit lac, un petit... Tchut tchut dans la vidéo. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais... Les vidéos du Google font vraiment de meilleure qualité. Le mode nuit du Google est encore plus... Non, mais franchement, euh, soyons sérieux, le mode nuit est vraiment bien poussé. Je sais pas, je peux pas prendre euh, 20 minutes sur la partie photo, mais ce qu'il y a à retenir au final, c'est que si vous voulez vraiment un photophone, le Google, c'est le meilleur. Mais le Google coûte 630 euros, alors que le OnePlus Plus coûte 700 balles. Et si vous voulez aller à 256 bah vous payez 100 euros plus cher. Mais le vrai problème, je vais vous dire la vérité, dans ce fight, le OnePlus gagne. Pourquoi je dis que le OnePlus gagne Pas parce que le OnePlus est le meilleur sur la fiche technique. ce n'est pas la raison. C'est que le OnePlus va bah, mieux se vendre que le Google. Premièrement, tout, en tout cas, les amateurs de OnePlus adorent les grands écrans. En plus, un écran 120 Hz, même avec une luminosité si poussée, on a du son stéréo, on peut atteindre 256 Giga. Le capteur va prendre sous l'écran, j'avoue. Pixel, et euh, Google, sur leur prochain Pixel, on a encore un capteur d'emploi digital au dos. veulent leur envoyer vraiment du mauvais commentaire, encore plus que cette fois. On a Android 11, même s'il si n'apporte pas vraiment une grande révolution. On a une charge vraiment rapide. Tout ça, ce sont des arguments pour OnePlus. En plus, on a le troisième socle le plus puissant au monde. On a le Wi-Fi 6. Ce sont vraiment des arguments qui se soutiennent. Et c'est ça le vrai problème du, du Google. Il va pas mieux se vendre que OnePlus. Peut-être sur la génération de Pixel 4a vs OnePlus Nord. Peut-être le Pixel 4a. À va aller un peu plus loin. Mais sur cette génération, je pense pas. Parce que c'est encore difficile en 2020 que Google réussisse vraiment à vendre son Pixel 5. Même s'il est très, très, très bon photo, il manque encore des choses l'année prochaine. On espère qu'on aura un meilleur rapport qualité qui qu'on aura plus de choses. Mais ça ne veut pas dire que le Pixel est nul Ça veut juste dire qu'il est moins bien... Sur tout le reste, sauf en photo. C'est un nom verdit Merci d'avoir suivi ce podcast. C'était RMTech. <métis> de <'étonne>